0: Sådan her lød det i søndags, da den russiske præsident Vladimir Putin meddeler, at han vil sætte Ruslands styrker med adgang til atomvåben på højt beredskab. Og det har altså fået danskere til at forberede sig på det værste. Men har vi herhjemme en reel grund til at frygte en atomkrig i Ukraine? Og, og uanset, så er frygt jo i sig selv reelt. Så hvordan hanterer du den? Det undersøger vi i Babylon i dag. Mit navn er Ida Gavne. Velkommen til 24-7's kritiske kulturprogram. I går, der kunne vi på Babylon fortælle, at der øh, på landets apoteker er stor efterspørgsel på jod på grund af Ruslands krig mod Ukraine. Men hvor stor vil konsekvenserne være, hvis Putin rent faktisk en atombombe tomb- her i Europa? Og vil vi blive ramt eller påvirket hjemme? Claus Matisen lektor i russisk sprog, kultur og militærrelationer ved Forsvarsakademiet. Velkommen til. Jo tak. Putin har sagt, at lande, der eventuelt har planer om at hjælpe med at stoppe Ruslands invasion, kan opleve konsekvenser, som de aldrig har skulle håndtere før i deres historie. Er der grund til at frygte, at det er atomvåben, han tror med?
1: Ja, det synes jeg jo et eller andet sted ligger i det. Uh, nu er det jo en, her, en ganske særlig trussel, der her at tale om, fordi det, der sker, det er, at de såkaldte strategiske afskrækkelsesstyrker, som har atomvåben som deres eneste våben, uh, de er blevet sat i det, der hedder forhøjet beredskab. De er ikke oppe i det højeste beredskab, men de er blevet sat i forhøjet beredskab. Og det indebærer i princippet, at man er klar til eventuelt at affyre sine atomvåben, men der er den ubarmhjertige mekanik indbygget i det, at hvis Rusland gør det, så bliver der affyret lige så mange atomvåben imod Rusland, så han tror i virkeligheden både i en eller anden grad os og truer sin egen befolkning med en eller anden grad af udslættelse, måske totalt i værste tilfælde.
0: Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki var de to atombomber, som er, altså de eneste, der nogensinde blev brugt som våben i krig. Og de blev kastet over de her japanske byer den 6. og 9. august 1945 af den amerikanske hærs flystyrker. Og de bomber dræbte mindst 110.000 mennesker og blev så inde på 2. verdenskrig. Hvad er det for nogle atomvåben, som vi ved, at Putin ligger inde med? Er de sammenlignelige med dem, vi så i Japan?
1: Ja, de er sammenlignelige på den måde, at de i en eller anden grad fungerer ud fra nogle de samme principper, men de er jo blevet meget mere, hvad skal vi sige, effektive. Altså, der er langt større springkraft i dem. De er givetvis også blevet lidt mindre og lidt mere kompakte, fordi noget af det, man gerne har ville, det er at ville, for eksempel på et enkelt, en enkelt raket, man sender af, have anbragt et større antal sprenghoder og som så søger frem imod hver sine mål, som de er forprogrammeret til, og på den måde kan man opnå meget stor ødelæggelse.
0: Så det vil sige, at hvis du smider en atombombe, så kan du indstille den til at ramme forskellige mål?
1: Ja, sådan kan man godt sige det. Altså den raket, man sender afsted i givet fald, det er jo virkelig bare den, der skal løfte de her sprænghoveder ud i deres bane, ud igennem rummet og så tilbage ind igennem atmosfæren mod de mål, de skal ramme. Det er sprænghovederne, der ret hurtigt bliver sendt afsted, og og resten af raketten taber sine trin, ligesom andre raketter, dem man kender fra rumfart. Og så er det sprænghovederne, som fungerer som det, du kalder atombomber.
0: Det lyder... Det lyder mere effektivt, må man sige. Betyder det også, at det kommer til at slå flere mennesker ihjel, end det vi så dengang i Japan?
1: Ja, det må man befrygte, fordi sprængkraften selv i de relativt små sprænghoveder er flere gange større end end den sprængkraft, man så i Hiroshima. Så det er er, er rigtigt. De er mere ødelæggende.
0: Klaus Mathiesen, du er jo øh, lektor i, øh, i militære relationer ved Forsvarsakademiet. Hvor tror du, at Putin ville smide en atombombe, hvis han skulle tage det brug, øh, våben i brug?
1: Ja, det er lidt uforudsigeligt, men jeg vil sige, at i første omgang, så den her trussel var ikke som sådan henvendt til Ukraine. Den var henvendt til Vesten, som hermed har fået besked sådan indirekte om, at det kan være en rigtig dårlig idé at blande sig alt for meget. Og det vil sige, at det der her kunne være tale om er mulige mål. Det kunne være mål i USA, det kunne være mål rundt omkring i de forskellige NATO- og helt te- NATO-lande, og for så vidt også helt teoretisk i Danmark.
0: Hvis jeg nu smed en atombombe i NATO's hovedkontor i Bruxelles, mm-hmm. hvor stor skade ville den så gøre i Danmark?
1: Ingen i første omgang, øh, fordi så langt rækker hverken lys, eller varme, eller trykbølgen, som er tre af de effekter, der i første omgang kommer af en atomvåbens Men til gengæld så vil der blive noget radioaktivt affald, som eventuelt kan, ligesom vi så det i Tjernobyl, blive ført rigtig, rigtig langt væk med, med vinden. Og når jeg siger Tjernobyl, så er det sådan lidt indforstået. Det jeg tænker på, det var den ulykke, der skete på tjernobyl i Ukraine i 1986 og hvor en radioaktiv sky kom op i luften og blev boret langt. Det var mest Belarus i første omgang, der fik meget, men efterhånden kunne den også måles længere væk, både i Sverige og andre steder. Og det er, det er, den, det er den langvarige trussel, især hvis antallet af atomvåben, der bliver anvendt, er større.
0: Hvis vi kigger på en kortvarig trussel, hvor tæt skal vi så på Danmark i forhold til at blive ramt, hvis, den skal, hvis, hvis Putin vælger at smide en atombombe?
1: Da, altså, nu er det jo noget forfærdeligt at sidde og tale om, men hvad ja. vil jeg sige, at øh, altså, hvis, hvis for eksempel den, det, der, der kommer i første omgang et voldsomt lysglimt, det har en rækkevidde på ca. 20 km om dagen og 80 km om natten, fordi det er mørkt i forvejen. Så, det, så, så og det kan man risikere at blive blandet af i en eller anden grad. Samtidig med det kommer der en varmestråling, og den har også med en rækkevidde ud i nærheden af 10 km. Man skal dog, øh, og det er klart, øh, så, 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 jo tættere man er på, jo flere graders forbrænding vil man få, så hvis man er uheldig at befinde sig måske 5-7 km fra, så er det sandsynligt, at man får 3. graders forbrændinger. Det er jo det, vi så rigtig mange af offerne i Hiroshima og Nagasaki, som, som fik. Og så kommer, så, som, så kommer trykbølgen, og det den gør, det er, at den vælter bygninger med den. Fordi men den kommer med lydens hastighed, det vil sige meget langsommere. Og den rækker heller ikke helt lige så langt. Den rækker måske nogle kilometer, hvor den vil kunne vælte bygninger. Det har vi også set på filmen fra, fra, fra Hiroshima og Nagasaki. Og, så, og den, den, den langvejeffekt, det er som sagt den her strålingsrisiko, der så vil følge med i rigtig lang tid.
0: Som du siger, så er Vladimir Putin uforudsigelig, og det kunne være flere forskellige steder i Europa, at han kunne finde på at, øh, at smide sin hvis det skulle være. Kunne du se Danmark i sig selv være et strategisk mål for altså,
1: en atombumpe fra ham? slet ikke, som tingene står nu. Det kan jeg ikke. For det første er jeg ret overbevist om, at Putin, selvom han har nævnt de her ting, ikke kan finde på at anvende atomvåben. Det er jo heller ikke noget, selvom man har den her symboliske atomkuffert, som præsidenten i Rusland, ligesom den amerikanske præsident, bærer rundt på. Det er ikke noget, han enrådet og selv beslutter. Der skal nogle flere ind i beslutningsprocessen. Hvem skal der han... ind i
0: beslutningsprocessen? Jamen, det,
1: ja, sådan som jeg har forstået det, så er der i hvert fald mindst to, tre andre personer, der skal ind over herunder. Forsvarsministeren og generalstepchefen og måske endda også et par stykker til, før man er enig om det. Så det er Så altså ikke Putin selv, der kan åbne den her et ganske symboliske atomkuffert, som det er, og så trykke på en eller anden knap deri, og så starter atomhelvede. Øh, så, 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 så enkelt er det, heller. jeg er ganske sikker på, at der findes hoder i Rusland, der godt ved, at gør man det, så udsletter man også sandsynligvis Rusland.
0: Og de hoveder, de vil godt kunne tale Putin til fornuft?
1: Det vi er vi nødt til at tro på.
0: Hvis vi nu forestiller os, at der bliver en atombombe, Smidt tæt på os. Hvad ville du så gøre som det allerførste, hvis Rusland sped den her atombombe relativt tæt på Danmark?
1: Ja, altså som sagt, hvis jeg var så uheldig at befinde mig inden for de her måske 20-25 km rækkevidde, så er det ikke sikkert, at jeg nåede at gøre så meget, før lyset og varmen på en eller anden måde ramte mig. Trykbølgen kan man så, fordi den kommer med lydens hastighed, altså ligesom sådan et lyn, man hører, og så, så, eller ser, undskyld, øh, og så går der faktisk ofte nogle sekunder, jo øh, afhængig af, hvor langt det lyn er væk, før lyden kommer, og der kan man jo så måske nå at, øh, at øh, komme i en eller anden form for dækning. Nogen kan måske huske de gamle amerikanske film, der handlede om, hvad man skulle gøre i tilfælde af atomkrig, og hvor man for eksempel skulle kravle ind under spisebordet, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor effektivt lige det er, men måske i en kælder, eller sådan noget, hvor man er lidt mere beskyttet.
0: Ja, i dag, der er de, de videoer, de er ind på YouTube i stedet for, hvor det er forskellige prepper, der står for at komme med alle mulige gode råd i øst og vest, i forhold til, hvad du kan gøre, og hvad du ikke kan gøre. Øhm, en af rådene er, at du har, du har en vis antal tid til at finde dække, 30 minutter efter en eksplosion, kan, er, det, er det sandt, at du har tid, efter du ser du, du ser glimtet, at så du kan, kan nå at beskytte dig på den ene eller anden vis?
1: Nej, ikke hvis man er tilpasset tæt på, så kan man ikke, fordi som sagt, lyset og varmen, den, de, de begge dele vil bevæge sig med lysets hastighed, og det er jo vanvittigt hurtigt. Men trykbølgen kan man nå at komme i dækning, og radiationen, altså strålingen, den kan man måske også i en eller anden grad beskytte sig mod, fordi det afhænger lidt af, hvordan den radiationssky, der kommer som følge af eksplosionen, hvordan den bevæger sig i forhold til vindretning og vindstyrke, temperaturforhold og trykforhold og sådan noget. Og der kan man sikkert i en eller anden grad, hvis man er lidt forberedt på det, godt beskytte sig lidt. Men jeg er ikke sikker på, vi det effektivt.
0: Hvordan kan vi beskytte os mod den radioaktive sky?
1: Ja, altså, der er jo forskellige ting. Man, man kan, nu er det ikke nok ikke alle, der for eksempel lige har sådan en blydræk liggende derhjemme. Men det er jo sådan et, en af de ting, man kan. Altså, der er metaller, der, der, der bremser den radioaktive strålingsbevægelse helt eller delvis. Og så er der også forskellige ting, man kan tage, som kan binde den radioaktive stråling. Altså jod er faktisk et, et middel, som man anbefaler i tilfælde af atomkrig, at man kan forebygge skader på nogle af de indre organer i tilfælde, af at man er blevet ramt af radioaktiv stråling. Det, der er også, det er et af problemerne med radioaktiv stråling er, at man normalt ikke opdager det lige med det samme, at man er blevet belyst, kun hvis man er så tæt på, som man begynder at føle varmen. Men så kan der faktisk godt gå nogen tid. Nogen har måske set den her film for nylig, der blev vist om Tjernobyl-ulykken, som jeg nævnte tidligere. Mm. Og hvordan de der redningsarbejdere de første dage eller uger eller måneder efter faktisk blev syge for rigtig alvor. Og nogle af dem døde af strålesyge, som man kalder det.
0: Hvornår skal man tage jod for, at det virker mod øh, stråling?
1: Jeg vil gætte på, at det, det er ikke noget, jeg er mega specialist i, men mit bud vil være, at man skal nok tage det inden. Fordi det skal ligesom ud i, i organismen øh, og være i organismen på forhånd for at virke mest effektivt. Så det kan, det, man kan måske tage det forebyggende, men det, det, kan, man, det, det, det kan man undersøge hos Beredskabsstyrelsen, hvis det er, man vil vide det, hvornår det er bedst at tage dem.
0: Har vi Herhjemme en en reel grund til at frygte, at der udbryder en atomkrig, vil du der?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har forklaret, at det, altså for det første, at det, det her det handler om at forklare Vesten, at vi ikke skal blande os i, i det, der foregår i Ukraine yderligere, end vi gør i forvejen. Rusland vil ikke bruge A-våben imod Ukraine. I hvert fald ikke de her strategiske afskrækkelsesvåben, som er dem, vi taler om lige nu. Så jeg synes, man skal tage det. Roligt, men det er måske en meget god idé at begynde at tænke lidt over, at vi kommer til at leve i en verden, som i en eller anden grad vil forandre sig. Og måske bringe den her atomkrigs øh, frygt, som jeg husker, fordi jeg har gennemlevet store dele af den kolde krig, fra den vi Den vil i en eller anden grad måske bringe den tilbage. Men øh, lad os nu tage den lidt med ro.
0: Ja, fordi vi kan jo se, at ifølge en opgørelse fra Stockholm International Peace Research Institute, så råder verdensatommagter altså samlet set over omkring 15.000 atomvåben. Skal vi frygte atomvåben fra andre steder?
1: Ja, men jeg, nu er jeg ikke lige helt klar over, hvad de mener med 15.000 atomvåben. Ja, mit bud er, at det de mener, det er faktisk 15.000 sprænghoveder. Og så øh, for at sprænghuderne ligesom man kan bruges til noget, så skal man have det, der hedder fremføringsmidler. Og det kan være raketter, som står i siloer, eller som befinder sig på kæmpe store køretøjer. De kan også befinde sig på ubåde, og atomvåben kan også være i strategiske bombefly. Så, og det er rigtigt, at Rusland og USA har suveræn, den største del af disse her mange sprenghoder. Kina har en del, Storbritannien har nogen, Frankrig har nogen, og så er der nogen, der har nogle ganske få. Det er Pakistan, Indien, Israel og så selvfølgelig Nordkorea, som alle har hørt om i de sidste år, en gang imellem leger med tanken om at ramme USA, eller noget i nærheden af USA med A-våben.
0: Klaus Matisen lektor i russisk sprog, kultur- og militærrelationer ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du kunne være med og give os et indblik i den reelle trussel i forhold til en potentiel atomkrig.
1: Jeg ja, selv takker. Jeg håber ikke, at nogen er blevet alt for bekymret over det.
0: Det finder vi ud af. Med mig i studiet har jeg nu dig, Louise Svensen. Velkommen til. Tak skal du have. Det virkede. Du er krisepsykolog og tilknyttet læger uden grænser. Krigen i Ukraine og frygten for atombomber fylder naturlig rigtig, rigtig meget, efter vi har hørt Putin snakke om det her øget øh, beredskab, og øh, vi ser det i nyhederne, vi ser det på sociale medier, og så sent som i dag, så taler jeg med en, en ven, der faktisk har svært ved at sove om natten, fordi hun følger så meget med i situationen. Og vi kender også det bedste forældre, der er begyndt at preppe for hvis der skulle udbryde en form for atomkrig, eller i hvert fald. Øhm, så den her frygt for, hvis vi starter ved frygten for atombomber, den er rykket tæt på. Hvordan
2: påvirker den os hjemme? Jeg tænker, at der er frygten både for, at det kunne ske derovre, men i særdeleshed, fordi at medierne har været rigtig gode til at understrege Ukraine og en del af Europa, at det også var noget, der kunne ryge rigtig tæt på og pludselig være, ikke kun i baghaven, men i forhaven, det er nær sagt. Så jeg tænker det på flere niveauer, at den frygt kommer til at gælde. Og så er det jo det billede, vi har af atomvåben. De er jo ret forfærdelige, alle de billeder, vi har set. Så det er jo en masse sig, som de fleste jo meget nødvig udsættes for. Hvem er det særligt, der bliver påvirket af truslerne omkring atomkrig? Jeg tænker, at det er selvfølgelig truslen om atomkrig, og så er det, i det hele taget tanken om krig krig i Europa igen. Og der vil jo være meget forskellige grupper, der bliver påvirket. Der kan være dem, der faktisk har været i krige før. Der kan være dem, der har pårørende eller tætte relationer til for eksempel Ukraine eller Rusland for den sags skyld. Og så kan der jo være dem, der i forvejen måske er lidt engste anlagte eller går og er frygtsomme og nervøse. Hvem regerer stærkest af de her grupper, du ser? Jeg tænker, at dem, der reagerer stærkest, det typisk vil være dem, der enten har nogle erfaringer selv, som bliver trigget, eller som har øh, nære, hvor de synes, det kommer tæt på. Og når vi bliver påvirket, så er det jo også ofte, og når det nu er her med Ukraine, fordi at vi jo i høj grad kan identificere os med det, når det er nogen, der som også har en så sammenlignelig øh, levestand og demokrati osv. Og Hvordan bliver vi trigget? Jeg tænker, vi bliver tricket, hvis der er et eller andet, vi selv har været ude for, fordi vi måske har været i en krigszone før, eller vi har øh, været, vi er så gamle, så vi kan huske andre krige, at så kommer det tæt på igen. Alle de afsavn, al den øh, rejsel, der var på det tidspunkt, øh, og de ting, kan ligesom blive genopvagt. Apotekerne
0: herhjemme melder, at der er en øget efterspørgsel på jod. Hvorfor tror du, der er nogen,
2: der reagerer på den måde? Jeg tænkte, da jeg hørte det første gang, om det er den der generation fra cirka 50 år op efter, der jo er vokset op med, at vi har lært sådan en eller anden ABC-pakke. Vi har lært, at vi skulle i jod, vi skulle i staniol. Nu blev der tale om blydragter for lidt siden. Jeg tænker, at der er noget der. Og så er der jo det i det, at vi som mennesker helt instinktivt gør, hvad vi kan for at overleve, når der er trusler. Og det gør vi jo helst ved at handle. Så hvis jeg hører om et eller andet, jeg tænker, jeg selv kan gøre for at sikre min overlevelse bedre, så er det jo det, vi gør som mennesker.
0: Hvis du nu sidder derhjemme og har små børn, som hører om atombomber og er blevet bange og krigen i Ukraine her, hvad kan du så gøre for dem?
2: Som børnepsykolog vil jeg jo sige, at først og fremmest så er det faktisk mere at snakke om det. Snakke om det, man er bange for og få lov til at udfolde alt det, man er nervøs for som barn. Og så efterfølgende tale om, at heldigvis er det jo ikke så tæt på, og det er ikke så forestående. Man kan henvise til sådan en som jeres forrige gæst, der jo siger, jeg tror faktisk ikke, det er sandsynligt mere nogen, der spiller for at sende nogle signaler. Og så vil jeg faktisk anbefale, at man lader være med hele tiden at sidde og se og høre om det. Hvordan reagerer børn anderledes end voksne? Der er jo det ved det, når vi er børn, at vi både er mere fantasifulde og har meget mindre erfaring og øh, levet liv og hænge det op på. Og derfor, så kan det at løbe af med alle mulige forestillinger, som man har lidt svære ved rationelt at tøjle, end når man er voksen. Det er jo
0: sådan, at Ukraine ligger omkring 1000 km væk fra os. Hvorfor bliver vi påvirket af noget, der sker så langt væk, og indtil nu kun er en trussel
2: for, for os selv fysisk herhjemme? Jeg tænker først og fremmest, så er det ikke særlig langt væk. Altså, jeg må indrømme hjemme hos os, der har vi haft news en del af tiden, ikke? Og altså, alene den der kæmpe fede overskrift, hvor der står krig i Europa, får det jo til at føles meget, meget tættere på. Det, at det er nogen, der ligner danskere af udseende, det, at de er et suverænt land med et demokrati, der minder om vores, de er veluddannede osv., det gør, at de bare føles meget tættere på, og rigtig mange danskere kan identificere sig med at være ukrainsk og så har de jo simpelthen adgang til sociale medier og andre medier i en grad, som vi sjældent har set før, hvor vi kommer helt ind i stuerne, når folk de sidder og fortæller om, hvad der sker lige præcis der, hvor de bor. Så selvom det måske nok er nogle tusind kilometer bort osv., så føles det jo fuldstændig tæt på og lige her, hvor vi er. Og så er der jo hele tiden det her med, at vi også godt ved, at Rusland går faktisk ret tæt på Skandinavien, ikke? Og der er nogle lande her, der ikke er med i NATO, og de, har jo, de er jo vant til, at deres territorie bliver brudt af russernes fly osv. Så, så det er nok ikke helt så langt væk, som det kunne synes på et kort. Så sociale medier er med til også at rykke i krigen tættere på os? Jeg tænker, det er en kæmpe spiller i det her. Hvor alvorligt kan
0: vi blive påvirket, eller
2: har du set, at vi bliver påvirket herhjemme psykisk? Jeg synes ikke, at jeg har set mange blive mægtigt påvirket, når du spørger mig på den måde. Men det kan jo gå på en skala fra at man tænker, at det er der noget pjat til at man bliver meget, meget påvirket især hvis man har nogle erfaringer, det taber ind i men det jeg oplever mest nu, det er jo faktisk medfølelsen. Det er det her med at folk de tænker at det er noget, der er nemt at forholde sig til der kommer en stor mand ind bryder en grænse, truer nogle mennesker som så gør hvad de kan for at komme i sikkerhed, og alle vil jo gerne åbne døre, der er jo enorme appeller om at hjælpe og støtte, og det er jo en konflikt, der på den måde bliver talt om og får meget, meget sympati øh, i forhold til de flygtninge, vi ser komme nu. Der bliver også talt meget om situationen i
0: Syrien for nogle år siden. Har du indtryk af, at vi bliver mere påvirket af situationen i Ukraine, end
2: den, der var i Syrien? Jeg øh, har indtryk af, at vi bliver påvirket på en anden måde, fordi at det for den almindelige dansker er meget, meget nemmere og enklere at identificere sig med en ukrainer end en syr. Og derfor oplever jeg egentlig også, at det er nok er derfor, folk står og gerne vil åbne døre i en grad, som vi måske ikke har set helt så meget af. Selvom jeg godt ved, der også er mange humanitære og private initiativer til syriske flygtninge. Nogle af de her videoer, der florerer på sociale medier, det er blandt
0: andet en, en søn, der, skal, der fortæller, at han har sagt farvel til sin far, der er blevet tilbage i Ukraine og skal hjælpe de, som man siger, helte, der, der skal kæmpe mod russerne. Og vi ser også en pige omfavne sin far og, sig, og hoppe på bussen og sige farvel, og det er jo videoer, der, der er, er meget hårde at, at se, og man kan godt føle sig magtesløs, når man ser og hører om situationen i Ukraine. Hvordan skal vi håndtere den her information, vi får?
2: Jeg tænker, at det her, det er jo meget det, der er med til at gøre, at folk får lyst til at hjælpe. Det er lige præcis sådan nogle billeder som dem, du skaber, når du refererer til det, du har set. Øhm, og jeg tænker, at det er godt at gøre noget. Jeg tænker, at det er så fint, at vi reagerer på at blive berørt og bevæget over det. At vi skal ikke gå i panik, men at vi netop her kan række ud og hjælpe og gøre, hvad vi kan. Har du nogle gode råd
0: til, hvordan man øh, holder sig opdateret med, hvad der sker øh, på den bedst mulige måde, for at og øh, føle sig sandt til at kunne hjælpe og, 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 og være på hvad skal man sige, psykisk, altså også holde den her frygt, som også kan være øh, paralyserende eller deprimerende, ud i strak varm, så man på bedst mulig måde kan, kan give til, eller så videre. Hvordan, hvad, har du en god råd til, hvordan
2: man håndterer det? Jeg tænker, det er rigtig vigtigt at holde pause fra medierne. Sluk radioen. Sluk TV'et. Og måske beslutte sig for, at man indimellem lige tager en opdatering, når der er en eller anden hovednyhedsudsendelse. Og man gør det med spredte mellemrum, så man ikke er eksponeret
0: 24-7. Louise Svensen, krisepsykolog og tilknyttet læger grænser. Tak for din tid, og tak for din råd og indsigt i, hvordan vi reagerer på den krig, vi ser udspille sig. Velkommen. Hvad er koblingen lige, lige mellem jod og atomvåben? Det kan min næste gæst hjælpe med at svare på. Velkommen til dig Lars Torbjørn Jensen, som altså er speciallæge i speciallæge i nuklearmedicin på Herlev og Gentofte Hospital. Ja, hej. Men først, inden at vi, øh, vi dykker ned i det her, så, kan man lige, så synes jeg, at vi skal vende den her serie fra HBO fra 2019, som måske kan noget at gøre med den her jod-atomvåben-kobling, som, øh, som vi ser folk øh, laver ved at gå ud og, og hamstre jod og hente jod på, øh, på apoteker. Det er altså HBO serien Chernobyl som skildrer ulykken i Chernobyl hvor en reaktor den 26. maj 1986 eksploderede. April, 6. april 1986 eksploderede på atomkraftværket, hvilket resulterede i den værste atomkraftulykke nogensinde. Og her er der altså en klar sammenhæng mellem jod og strålingen fra de radioaktive stoffer. Der er nemlig en atomfysiker fra Belarus Institut for Atomenergi, der siger til visekretæren i serien, det kan vi lige prøve at høre her. I know that the core is either partially or completely exposed. Whatever that means. And that if you don't immediately issue iodine tablets and then evacuate the city, hundreds of thousands of people are going to get cancer, and God knows how
2: many more will die.
0: Hun siger så her at folk skal jodtabletter og byen skal evakueres ellers så for hundredvis af mennesker og kraft og Gud ved hvor mange der dør. Og der er nok flere, der har set serien og er blevet inspireret til de her jodindkøb. Det kan vi i hvert fald gætte på, ud fra tendensen, vi har fundet hos apotekerne. Men Lars Thorbjørn Jensen, kan jod beskytte os mod stråling fra radioaktive stoffer?
3: Ja, altså, det, det kan, det, hvis det er at præcis radioaktivt jod og det er der jo med i og atomvåben der vil der blive spredt radioaktivt jod der er også andre radioaktive stoffer og der gør øh, det vi taler øh, stabilt jod ingen forskel stabilt jod det er det vi får igennem salt og øh, typisk i Danmark og det er det, vi har brug for. Alle mennesker har brug for jod, og det er stjoldbrugskirken, der bruger det. Men når der så kommer sådan et udslip, så er der jo en risiko for, at noget af det radioaktive jod, 131 jod hedder det, bliver optaget i og kan give skade der. Men det er derfor, man bruger øh, muligheden for at sige, hvis man spiser en ordentlig portion jod, så optager den ikke noget af det radioaktive. Men det er altså for det første noget, som er i nærområdet, altså inden for 100 km af en atomreaktor, der er, som blev Tjernobyl. Og vi brugte jo ikke jord i 1986 i Danmark, på trods af, at der faktisk var en sky, som kom op. Og det er et spørgsmål om at sige, hvad er risikoen, og hvor stor er den forebyggelse? Altså man skal huske at tage det her jod helt 24 timer, før man bliver udsat for øh, radioaktiv jod. Så skal man tage det, man kan kalde ikke radioaktiv jod eller stabil jod. Og senest 24 timer er altså, som bag siger man 12 timer efter udsættelsen. Og det er ikke alle, der skal gøre det. Det er kun øh, personer over, i Danmark siger vi måske 40 år. WHO sundhedsorganisation siger over 20 år, kun i meget særlige tilfælde mellem 20 og 40 år. Så det er altså en begrænset del af befolkningen, der vil kunne have gavn af det her. Og der er det endda der, hvor man siger, at, det, øh, at effekten er så, så stor, og det gør WHO også meget tydeligt opmærksom på.
0: Så hvis du er under 20 eller 40 år, så, så hjælper det ikke at tage, tage jod? Så er effekten ikke stor nok?
3: Jo, hvis, lige præcis. Hvis du er under 20 år, mm. Så uh, siger man, så vil der være en effekt i givet fald, at man bliver udsat for den radioaktive jod, men ikke for andre radioaktive stoffer. Og hvis man er mellem 20 og 40 år, så er det meget tvivlsomt at over 40 år, at der under ingen omstændigheder effekt af at tage det her øh, stabile eller ikke radioaktive jod.
0: Du sagde også, for at det skal hjælpe, så skal man spise en, en ordentlig portion jod. Hvor meget ja. er der tale om her?
3: <laughs> ja, øh, altså der kører man med sådan nogle helt standard tabletter på det, der hedder 65 mg. Øh, og der er så forskellige doseringer, det kan man jo se på Sundhedsstyrelsen har øh, anbefalinger der, og det lavede vi i forbindelse med Fukushima-uløbgen, hvis der var nogen. Øh, man skal passe på, hvis man køber nogle forkerte doser- eller tabletter, fordi så kan de ikke være enten for stærke. Det var det, der skete med Fukushima, hvor der var nogle apoteker, der solgte nogle dobbelt så stærke tabletter. Men man kan også... Ja, så, og jeg har ikke fået verificeret det, at man i Norge har købt sådan nogle kosttilskud med øh, jod, og der stod der, at man skulle altså spise det 635 tabletter for at få en mulig effekt. Så man skal virkelig være påpasset, og hvis man endelig skal købe jod, så er det der, så skal man købe det rigtigt. Og så skal man kun tage det, der er myndigheder, der siger, at det kunne være en god idé, så...
0: Er det muligt at råde at få fat i de rigtige jodetabletter, på en danske apoteker?
3: Det tror jeg ikke, det er aktuelt. Så altså, beredskabet i Danmark har nogle jodetabletter, og de er egentlig overvejende til, til hvis der er beredskabspersonale, der skal sendes til ulykkes steder i verden, så har man et beredskab der. Men ellers, så, så vidt jeg ved, har apotekerne ikke en nogle nulkeholdning eller jordtabletter. Ja.
0: Der er øh, jod at hente på, på nogle apoteker. Vi lavede en rundring, hvor vi kunne se, at der, øh, at der er jordtabletter. Og vi lavede en rundring, hvor vi kunne, vi kunne forstå, at der er flere, der kommer og efterspørger dem, og både på apoteker, mm. men også i Matas. Er det, kan det beskytte Øh, de her, altså er det en dårlig til at, det at gå ind og prøve at få fat på de her tabletter i Matas og på afteker?
3: Ja, det synes jeg det er. Altså man kan ikke forbyde folk i at gå ud og købe jod men så synes jeg man skal lade tabletterne blive skuffet. Og så skal man være sikker på, at man har købt nogen i fald, som har den rigtige styrke og for det andet, så skal man altså kun tage dem, hvis myndighederne anbefaler det. Og myndighederne i den her sammenhæng, det vil jo typisk være sundhedsmyndighederne, altså Sundhedsstyrelsen.
0: Er der en anden måde, man kunne forberede sig på, en eventuel, øh, atom? at en eventuel atombombe bliver sprængt over et sted i Europa?
3: Nej, det er der egentlig ikke. Altså det vigtigste, hvis der sker sådan nogle øh, uheld ulykker katastrofer, for at sige det sådan, er jo, at man går inden døre, og så lytter man øh, på radioen og gør, som der bliver sagt. Altså, det vigtigste er egentlig at lade være, være ude i fri natur, men prøv at høre, det her, det er hypotetisk. Altså, selvom der bliver smidt atombomber, været i økoper i Ukraine, så er Danmark så langt væk, så, så det, giver, det giver ikke mening. Så, så på den måde vil jeg sige, Bekymringen forstår jeg, at vi alle sammen bekymrer over, hvad der sker i Ukraine, men at købe jordtabletter, det hjælper hverken ukrainerne eller for det tilskylde danskerne
0: Hvad vil der ske, hvis vi bliver udsat for en risiko for stråling fra radioaktive stoffer?
3: Jamen, det afhænger jo så helt af, hvad er det for noget. Altså, nu er det, vi snakker om med jord, det er jo faktisk kun det her 131 jord, der optages i Stjoldbuskirten, men der er jo andre stoffer, der er noget, der hedder cesium blandt andet og sådan noget. Det, øh, der er det sådan, at så igen gå ind i og dør, sørg for, at der ikke kommer For altså, Vi ved jo meget præcis fra Fukushima i Japan, hvordan øh, det kan håndteres. Øh, og der var de jo øh, ret, øh, kan man sige, velorganiseret til at styre hele processen. Og den dag i dag mener man faktisk ikke, at der var en eneste, der døde af øh, det radioaktive udslip fra atomkraftværket i Fukushima. Så, ja. vi,
0: så vi har hentet mange læringer fra atomkraftværket i, øh, der?
3: Ja, i Fukushima, ja, der har vi virkelig lært, hvad man skal gøre, og også hvad man ikke skal gøre. Og det lærte vi sådan set også ved Tjernobyl, fordi Tjernobyl var også noget helt andet, altså en anden øh, skala i Fukushima. Men der lærte vi da også øh, ting, øh, der ikke skal gøres. Det vigtigste er at informere, informere, informere og sørge for, at befolkningen... Øh, Ja, som der bliver sagt, det, det, det kan ikke gå understreget tydeligt nok. Altså alle, der så sige, løber løbsk, det, det, det er en risiko i sig selv. Så med hensyn til jord, så hvis man vil købe det, så køb det, men behold det i skuffen. <laughs> der, der er ingen grund til at tage det, og hvis der skulle blive grund, så vil myndighederne afhjort gå ud og, og varsle det.
0: Hvad sker der aktivt i kroppen, hvis du bliver udsat for radioaktive stråler?
3: Jamen, hvis man bliver udsat for radioaktive stoffer, så afhænger det helt af, hvad stofferne er for nogen. Altså, det er jo grundstoffer, som er ustabile, som vil blive stabile, og så udsender de stråling. Og jod 131, som det er det, vi taler om, det er jo det, der optages i skjoldbrudskirten, og så udskilles det, og der vil man så gå ind med det stabile og blokere, så for at sige det populære, fordi tisser man overskud ud, inklusive det radioaktive. Det bliver ikke optaget i kroppen. Så er der andre stoffer, som bliver optaget andre steder i kroppen, og der har man mere specifikke øh, behandlinger, som skal vide udskillelsen. Men, men det kommer slet ikke på tale i øh, Danmark at øh, behandle. Men vi har behandlingsvejledninger øh, til, hvad man gør i sådan nogle tilfælde. Og det er Beredskabsstyrelsen og det er Sundhedsstyrelsen, der står for det.
0: Så de ligger klar, hvis der skulle ske noget? Øh,
3: de, der har man øh, planer for, at man det handler på den ene måde, og den anden måde og den tredje måde. Men det afhænger helt af, hvad er det for et udslip, der er. Hvilke radioaktive grundstoffer er det, som øh, bliver sendt af sted? Og det er typisk jo sådan noget med, at øh, det ved vi fra Tjernobyl, at, at øh, uheldet skete. Så var det jo en skyld, som kom op over Europa. Den nåede helt op til Lapland faktisk. Og det var jo det, man reagerede på. Man kan sige, at i dag, så mange år efter, da er den radioaktive jod helt forsvundet, fordi den halveres på otte dage, mens nogle af de andre stoffer nede omkring selve værket, de er der jo stadig i risemægdom. Men der er heller ingen risiko for, at hvis man laver ballade rundt om værket, at der så sker noget. Altså, der kan være noget støv, som kan blive virvlet op, og det vil jo selvfølgelig give nogle lokale Problemer, men det giver ikke nogen problemer i Danmark.
0: Så jeg hører dig sige, Lars Torbjørn Jensen, at du ikke er bekymret. Du, vi er godt forberedt, hvis der skulle ske, hvis det skulle ske, at Putin kunne finde på at slippe en atombombe et sted i Europa.
3: Ja, altså et sted i Europa, under forudsætning af en del nede i, øh, hvad hedder det, Ukraine eller området, men hvis det er i Danmark, så er det selvfølgelig en anden situation, men det betragter jeg som helt teoretisk, hypotetisk. Ja.
0: Lars Thorbjørn Jensen, som altså er speciallæge i medicin på Herlev og Gentofte Hospital. Tusind tak for din, din tid.
3: Ja, velkommen.
0: Og vi har her på Babylon tal med Sundhedsstyrelsen, og de anbefaler altså heller ikke, at man køber jodtabletter af frygt for situationen i Ukraine. Lad os lige høre Christen Bundam, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens Enhed for Strålebeskyttelse. Lad os høre, hvad han siger til kulturrådet Babylon her på 247.
4: Faktisk er det sådan, at vi mener ikke, at det er relevant øh, overhovedet at anvende jordtabletter i Danmark i forbindelse med det, der foregår i Ukraine. Og det er simpelthen den øh, enkelte årsag, at der, det er for langt væk. Skulle der ske et, øh, et udslip fra et øh, nukleart anlæg i Ukraine, så, øh, så vil det jo komme op i atmosfæren, og så vil det blive for tyndt, jo længere væk det kommer fra ulykkesstedet. Og når vi ligger øh, om 30.000 km fra. Ukraine, så betyder det, at koncentrationen af stoffer i sådan en sky vil være meget, meget lav. Og, og det vil sige, at det vil ikke have nogen sundhedsmæssig effekt. Ja, så derfor så er det simpelthen ikke relevant at, at efterspørge og det der i den situation.
0: Som Breddam siger her, skulle der ske et radioaktivt udslip i Ukraine, så vil det komme op i atmosfæren, og fordi Ukraine ligger cirka 1000 km væk, så vil koncentrationen af de radioaktive stoffer være så lav, at når det rammer Danmark, at der vil det ikke have nogen sundhedsmæssig effekt. Derimod, så, kunne der, så kan der være en sundhedsmæssig risiko ved at indtage jodtabletter uden grund. Skulle der opstå en situation, hvor der er risiko for radioaktiv stråling, så vil, øh, så vil vi høre det fra myndighederne, og så vil anbefalingerne i første omgang være en anden end at indtage jodtabletter.
4: Skulle vi nogensinde komme i den situation, hvor det var nødvendigt at anbefale befolkningen at indtage jodetabletter det vil være umiddelbart før, at der kommer en radioaktiv sky ind over Danmark. Det vil sige, at i timerne før, så vil det have en stor effekt at tage jodtabletter. I alle andre, på alle andre tidspunkter vil det være spild af tid og penge og, og tunnhed.
2: Og i et sådan tilfælde, der kan man gå ud fra, at myndighederne vil komme med en anbefaling om, at nu måtte man godt købe jodtabletter og indtage dem.
4: Altså det er jo det, Sundhedsstyrelsen er jo øh, den myndighed, som melder ud om, hvilke øh, beredskabsforanstaltninger, der vil være relevante. Og der kan man sige, at så, det vil altid være sådan, at øh, hvis, hvis der skulle ske et uheld i en, en nuklear ulykke i Danmarks nærområde, så var det første greb, vi, vi vil anvende, det er at sige til folk, vil gå inden dør og lukke vinduer og døre og ventilationer, for det på den måde undgår man ikke bare at blive udsat for jord, men også de andre radioaktive stoffer, som kan være i en radioaktiv sky. Men, men det er jo ikke tilfældet i forhold til Ukraine, fordi som sagt, så er det alt for langt væk, øh, og der vil der slet ikke kunne blive tale om radioaktiv skyer, hvor der er så meget radioaktivt materiale, så det kommer til at udgøre en egentlig akut strålefar.
0: Så selvom situationen i Ukraine er utryg, så er det altså ikke en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen at købe og indtage jodetabletter. Og nu er det altså blevet den tid på dagen, tiden hvor vi skal give vanvidsmenneskestafetten videre. Den skal lande i en ny, åben hånd. Det var Oliver Stilling, som er redaktør for Et Hul i Markedet, som modtog den mandag, fordi han sammen med Claus Meyer, som i øvrigt gav ham den her vanvidsstafette, lavede en to kilometer lang medisterpølse til folket. Det kan du høre meget mere om i vores podcast, hvor du også kan finde en masse andre historier fra vores menneske, stafet Traditionen Tro, så er det Oliver Stillings opgave at give stafetten videre, og det har han simpelthen gjort nu. Velkommen til dig, Katera Pavani. Du er jurist, og så er du samfundsdebattør. Og tillykke med den nye titel som vanvidsmenneske.
5: Jo, tak. Jeg er ikke jurist, men er snart
0: færdig. Du er snart færdig som jurist, ja. så snart kan vi give dig den titel også. Yes. I, det er sådan, i 2014, der startede, du, der startede du som talskvinde og uh, rådgiver mm. i NGO'en Exit-cirklen. Ja. Hvordan uh, fandt du
5: ud af, at du ville være med til at bekæmpe fysisk og psykisk vold? Altså, jeg, jeg har jo altid lavet noget øh, forskelligt frivilligt arbejde siden, øh, siden min teenageår. Øhm, jeg startede allerede som 13-14-årig med at arbejde frivilligt i en afgansk hvor, øh, hvor jeg havde fokus på nyankomne afganske kvinder og piger. Pigers rettigheder, så det er ikke fordi, det, det var noget nyt for mig. Øhm, og på daværende tidspunkt, det kan jeg huske at arbejdede frivilligt med frivillig juridisk rådgivning hos DRC, øh, hvor vi også arbejdede med rettigheder og alle de der ting. Og jeg tror, jeg, jeg gik ud i den offentlige debat som feminist, og så... Følte jeg ligesom, at jeg udtalte mig om en masse ting, men, men havde ligesom ikke handlingen bag, øhm, bag det, at, at det at gå ud og tale på vegne en masse mennesker. Og jeg tror, det var til dels også sådan en en, en, en ting, hvor jeg tænkte, okay, men jeg, jeg bliver nødt til at gå ud på gadeplan og gøre mit, for at... Øh, for, for, hvad skal man sige, kvinders vilkår, ikke? Og, og generelt hele ikke Så det var sådan, jeg følte mig lidt som en som en og jeg følte, jeg skulle gøre lidt mere, før jeg kunne tillade mig at blande mig i den debat.
0: Og det har du så gjort, og i dag, der er du direktør i Løft, som arbejder for at sikre en mere lige og fri ja. tilværelse for sårbare mm. unge. Hvad får der til at stå op hver morgen og kæmpe for den her sag?
5: Jeg tror det er... Jeg, synes, det er, jeg plejer at sige, at jeg lærer lige så meget af mit arbejde. Altså da jeg arbejdede i ExitCirken, der havde jeg jo min helt egen afdeling og mit helt eget projekt. Og det var jo minoritetsunge, der var udsat for alvorlig negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Og noget af det, som vi gjorde med det projekt, det var jo at, at prøve at tilrettelægge tilbudene helt anderledes, end hvad man, kunne... H- hvad man ligesom havde derude i Danmark. Um, og, og det var jo en læringsproces for mig At sidde med den her generation af unge jeg, Det går også op for mig hver dag Jeg er blevet for kamp. Jeg har rigtig mange ting um, Jeg skal lære ikke? Også i forhold til de nye kønskampe Og ligestættingskampe Der er et nyt sprog inden for, inden for det univers ikke? Hvor er det du føler du kommer til kort Hvor er, du føler der
0: er ting du skal lære oh.
5: Altså, et godt eksempel er, at da jeg var ung, der kæmpede vi sådan noget, som at vi skulle have lov til at, at, at vælge den partner, vi gerne ville giftes med. Og vi skulle have lov til at gå i biografen, vi skulle have lov til at være ligesom en del af det Det var meget sådan basic, de der kampe, vi kæmpede for, at der skulle være ligestilling mellem os og vores brødre. I dag, der, der sidder jeg jo med sager med nu som unge muslimske piger oplever. Øhm, der, er, der er en helt digital udvikling, der, der, der sætter en masse udfordringer for den ligestillingskamp. I dag, øh, vi kan se bare for... Jeg havde ikke troet i min levetid, at jeg skulle opleve, at LGBT+, muslimer skulle gå forrest i paraden igennem Københavnsgader. Det troede jeg, jeg troede først, det var noget, jeg skulle opleve. Eller mine børn skulle opleve, ikke? Så det går jo så stærkt, og i og med udviklingen er så er så, hvad hedder det, at det går så hurtigt, så har jeg også rigtig meget, jeg skal lære. Det tror jeg, det, tror jeg, at det, det er sådan noget, vi også plejede at klage over med vores forældre, ikke? at de ikke rigtig kunne mm. følge med. men nu er det mig, der skal lære at følge med. Ikke? Det er jo sådan, at du kom til Danmark fra Afghanistan som kvoteflygtning i
0: midt-80'erne. Mm. Hvordan er det for dig at se det, der udfolder sig i Ukraine lige nu? En
5: krig, der sender en masse mennesker på flugt? Altså, det, det, det lyder lidt arrogant, men, men det kommer ikke Bag på mig. Uh, jeg, har, jeg har en far, der har... Vi var jo kortet fordi min far var politisk aktivist i Afghanistan. Øhm, og vi flygtede jo under sovjetinvasionen, øhm, og, øhm, og derfor så, så har Afghanistan har generelt haft en meget sådan en stærk relation til Rusland, øh, nærmest en Stockholm-syndrom. Ikke? Der er også mm. mange afganske flygtninge i Rusland. Og derfor så har min far altid, i og med at han var imod hele sovjetinvasionen, så øhm, har han altid fulgt meget med i, i, i alt, hvad der foregår op af politiske forandringer øhm, i Rusland, og for den sags skyld også i Ukraine. Så de sidste par år har han hele tiden råbt og skræd over, hvorfor er det at verdenssamfundet kigger væk fra, hvad der er, der foregår i Rusland og, og hvad der foregår i Ukraine. Ikke? Øhm, og han har sådan hele tiden talt om, at det er der, hvor, hvor konflikterne kommer til at skalere, at der kommer til at være en alvorlig trussel mod Europa. Ikke? Mm. Øhm, så derfor så, så har vi talt rigtig meget om det. det er også under den her med magtoverdragelsen til Taliban. Der var han igen sur over, at man ikke kiggede i den anden retning, fordi Rusland var meget involveret. I de politiske forandringer, der foregik for nylig i Afghanistan, det var Kina jo også. Der havde de også rigtig mange økonomiske interesser. Så for afghanerne, tror jeg, især også der flygtede under sovjetinvasionen, der tror jeg, man sad lidt tilbage med sin følelse af, at at, at Rusland, eller hvad skal man sige, Putin, har begået de her forskellige hvad hedder det overtrædelse er nogle forskellige konventioner og nogle forskellige hvad skal man sige fællesskabsregler ikke at det er ikke noget nyt altså den sidste øh, den sidste overtrædelser, han begik som var eller som som begik i forlængelse af den kolde krig, det var jo alle de uh, ulovlige våben, man anvendte i Afghanistan. Og senest, da han hjalp Assad-regimet med, uh, med, uh, med tilførsel af kemisk våben, ikke? det er jo ikke så mange år siden, at, mm. at, at vi rent faktisk har haft en krigsforbrydelse I, i, i Syrien. Ikke? Um, og nu står vi her så igen. I med du selv har prøvet at, at flygte
0: til der er så noget gang i dig, at du, at du kan se, at uh, ukrainerne flygter fra
5: krig? Jeg synes, at vi skal hjælpe ukrainerne så meget vi kan, og jeg har også den dybeste respekt for, at de rejser sig op og kæmper for deres rettigheder, og de, og de, 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 de agerer jo nærmest som et våbenskjold for resten af Europa. Jeg synes også, der er noget tragedie i det. Og det gjorde organerne jo også i sin hvis Man husker Nordliancen, ikke? som vi kender så godt i dag, Ahmad Shumasud, øhm, og den måde han også rent faktisk rejser sig hele den der gorillabevægelse, der rejser op imod sovjetunionen i sin tid. Ikke? Og det, det, det minder lidt om den tid. Og, og, og det, der er med gorillabevægelser eller oprørsbevægelser, der er jo, der er så mange forskellige fraktioner, som også er et dilemma, vi har i Ukraine lige nu. Ikke? Hvem er de her forskellige fraktioner? Hvem er de her oprørsbevægelser, der indsamt også er uenige med hinanden? Som også skete i Syrien, som sker under alle konflikter. Ikke? Mm. Men under alle omstændigheder, så synes jeg, der, der er et beundrings beundringsværdigt mod hos ukrainerne, som vi alle sammen kan lære noget af, om det at stå op for ens principper og, og nærmest betale med livet som indsats. Ikke?
0: Et er det vanvid, der sker i verden lige nu. Noget andet er, at, at det jo Oliver Stilling, som er redaktør, der har givet dig en stafet som I Hvorfor tror du, at han har givet dig den? Har du nogen idé om
5: det? Jeg tror, det er, det er et til David Lads-agtigt til Det er helt rigtigt.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvad han <laughs> siger?
5: Ja.
4: Altså, hun, hun var sådan en, der dukkede op i, for fem-seks år siden måske i, i udlændingsdebatten og ligestillingsdebatten, og var meget på, på deadline og tog de der kampe med politikere og var meget hårdføde. Og, og hun havde en, og det har hun vist stadig en kæreste, der hedder Daoud, Øhm, og de var, meget, de, de var meget på Facebook og snakkede om deres, deres forhold. De, de havde det, at hun var af afghansk afstamning af 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 og han var af pakistansk afstamning og deres forhold var helt vanvittigt, fordi øh, øh, altså, det, det var sådan næsten helt forskellige øh, hvad hedder sådan noget, tribes. Øh, forskellige uh, pakistanere og afghanere kan normalt ikke med hinanden, så de havde en masse ting, de skulle kæmpe med.
0: Og Oliver Selling, han nævner dit parforhold. Kan du forstå, hvorfor det forhold giver ham anledning til at give dig vandvidsmændskestafetten? Det,
4: det kan jeg godt
5: forstå. Det tror jeg, ikke I mærker forstå, hvis de læser interviewet. Øhm, jeg tror, det er... I, altså, det der skete den dag, det var, at, at jeg havde jo sådan en masse rammer og regler på, hvordan vi skulle gøre det. Vi, altså, det er interviewet? Jeg ja, ja, mig og min kæreste, vi gik på vej op til hans lejlighed. Øhm, og jeg kan huske, at vi var færdige, der kiggede på mig og sagde, hvad fanden skete der? Um, og, og det er ikke fordi, vi opførte os øh, anderledes, end hvad vi plejer. Jeg tror, det Oliver gjorde, som var ret vanvittigt, det er, at jeg tror, han stillede to spørgsmål under hele interview, og så lod han, altså endte bare med, at vi to diskuterede mig, min kæreste, og vi, og vi endte bare med at ligesom fuldstændig glemme, at vi var hjemme hos ham, og der sad en over for os og lytte med. Ikke?
0: Det hedder som en god, øh, god journalistisk... Gode, øh, ja, ja, det, 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 det er af. det faktisk. Hva, kan du huske, hvad det var for nogle spørgsmål, han satte jer i gang med?
5: Prøv, ja, I, det jeg det bare bare sådan, hvordan mødte I hinanden? Okay. Og så kørte den bare derfra, ikke? Ja. Hvad var I uenige om, og hvad skete der så? Det var massen, meget, meget enkelt spørgsmål, men, men hvor jeg tror, han, 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 han kunne mærke på stemningen, at, at man ikke skulle afbryde med spørgsmål. Det tror jeg var meget smart, at han, han ligesom fik opfanget energien i rummet. Ikke? Fik I sagt? Det, 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 det er en god evne, at, at, at altså, han er, Oliver er generelt rigtig god til at lytte øhm, og give folk plads til ligesom, at være dem selv, ikke? Fik I sagt
0: ting, lige før han I, I det interview?
5: Ja, øh, til at starte med, og senere hen, der var der også, det var, det var en, måske en principiel beslutning om at, om, at hvis vi skulle, altså hvis vi skal åbne døren for den stand så skal man også ture at være gennemsigtig og være nøgen, Og det, det, er jo, det er jo noget af det mest skrøbelige, det her med kærlighed og det her med, øh, det der med ens private spærk, øh, At være så gennemsigtig, ikke? Omkring ens følelser, og når man elsker et andet menneske, ikke? Så, øh, hvad... Så for mig, det, det, det var en beslutning om, at vi skulle være ærlige.
0: Hvad sagde du, du fortrød?
5: Oh, det var alt det her med, hvad skal man sige, alle de konflikter, vi har haft internt, og så også, mm. bare, måske også nogle uenigheder omkring, omkring vi også talt åbent omkring vores generier og, og alt det, men jeg tror, vi også har med den, den der digitale verden, man kan godt lide, at, at vise alt der rosenrødt, ikke? Um, og for mig, der har det altid været et opgør med, at, at når, hvis man forbliver sammen i rigtig mange år, så er, jeg har jeg aldrig fundet... Altså, de par, jeg kender, der har været sammen i over 10 år, der er ikke en rosenrød historie. Altså, jeg kan huske, at det, det, der er det der citat fra... Så man bruger ofte sådan en myte eller en historie, hvor en gammel mand, han har været gift med en kvinde i rigtig mange år, og han så siger, i gamle dage, når, vi, når, vi, når, 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 når man, når man mistede en knap på en skjorte, så gik man ud og købte en ny knap og satte den på, ikke? Hvor i dag, der, der, der køber man en ny kan af den gamle. Mm. Øhm, og den, den har altid siddet hos mig, det her med, at, at hvis ting skal holde, så skal man jo reparere det. Katra Pavani, det er jo sådan, at du skal sende den her vandledsmenneske-steffet videre. Hvem skal have den? Jamen, jeg har besøgt for, at det skal være Rasmus Brygger. Øhm, som er tidligere formand for LA Ungdom, øhm, og som har lavet et videnscenter omkring integration, og han har lavet noget rigtig meget andet aktivistisk arbejde. Men jeg, giver ham, jeg, jeg, jeg synes, at Rasmus er vanvittig på den gode måde, fordi at, øh, jeg har fulgt ham om kulisserne efterhånden i nogle år, og lige præcis det her med MeToo-kampen, når man taler om pionerende for hvem, der har startet MeToo-kampen i Danmark, så synes jeg, at, at den forbinder jeg med hans navn. Fordi det var også langt før Sofie lidt der kom på scenen. Og det Rasmus gjorde bag om kulisserne, hvad angår jeg det der unge, hvad hedder det, partier bag sløret, øh, det var, at han simpelthen øh, tog sådan en principiel tilgang til, at, at det måtte ikke finde sted. Øh, og der var han rigtig aktiv bag kulisserne for at sørge for, at de her unge, de havde det godt, Og det var ved god mod, når de tog den her kamp. Mm. Og, det, og jeg synes også, det der med, at han meldte sig ud af Ungdomspartiet, og han, og han er alt andet end en levebrugspolitiker. Um, og han fortsat med at engagere sig også i udlændingedebatten, og i prøve at korrigere nogle, nogle, nogle hvad skal man sige, øh, falske nyheder, der er derude. At han, at han altid har sådan en sådan en god øh, fokus på det her med at stå ved sine principper, ikke? Vi... Og det, 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 det altså, man, man mister jo undervejs, og Rasmus er et godt eksempel på, at om så du mister noget undervejs, så skal du stå fast. Vi er fuldt gang med at få fat
0: i Rasmus Brygger, og ellers så bare ja. tak til dig, Katra Favani, som altså er samfundsdebatør, kommende jurist, og nu vanvidesmenneske. Tak, fordi ja. du kunne være med. Tak skal dag. Tak for